0: Bonjour et bienvenue sur Pepper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement. Et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, vous inspirons aussi. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Cette semaine, nous recevons Déborah Fritz, cofondatrice de Myre. J'ai entendu parler de MyRay lors d'une remise de prix au Siati. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait. Ce qui m'a séduit dans le modèle, c'est cet outil qui permet de simplifier le quotidien des acteurs de l'immobilier. Prise de décision est claire, optimisation et valorisation du parc immobilier pour un risque maîtrisé. MyRay permet de réunir ce qu'il y a de plus précieux pour des professionnels, la data immédiate et vérifiée, le tout dans une parfaite confidentialité. Si vous êtes property ou asset manager, cet épisode va très certainement vous séduire. Si vous êtes investisseur ou aficionados du secteur, vous allez pouvoir rentrer dans les coulisses de la gestion d'un parc immobilier et peut-être que cela vous donnera des idées. Bonne écoute Bonjour Déborah Bonjour Émilie Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, sur Paper Club, on commence toujours les épisodes par une petite présentation de l'invité. Euh, donc Je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît. Merci Emilie, merci de me recevoir. Euh, donc je m'appelle Deborah Fritz, j'ai
1: 44 ans, euh, je suis maman de trois enfants et je suis entrepreneur euh, d'une entreprise aujourd'hui qui s'appelle Mairi et qui compte 45 personnes.
0: Super, est-ce que tu peux me parler un petit peu quand même de tes débuts Moi j'aime bien aller euh, au fin fond des histoires euh, personnelles euh, de, 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 des entrepreneurs que je reçois au micro, où tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait au tout début, tes études, etc. Alors j'ai grandi à Paris mm -hmm. euh, et puis
1: au début de mes études j'ai fait, euh, comme je suis un vieux dinosaure de 44 ans, j'ai fait quelque chose mm -hmm. qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle un magistère de modélisation appliqué à l'économie et à la gestion. C'est des mots compliqués tout ça. C'est des mots compliqués, c'est des maths, on fait des modèles mm -hmm. et j'étais partie pour faire de la recherche. Puis à un moment donné je me suis dit peut-être je vais gagner un peu de sous. Donc euh, en parallèle j'ai fait un DSS de contrôle de gestion bancaire et j'ai donc atterri dans la banque euh, où j'ai commencé ma vie active chez UBS. Euh, en corporate finance, où j'ai travaillé à Paris, à Genève et à Londres, en voyageant pas mal sur les, sur les, trois, euh, sur les trois pays. Et puis, euh, puis j'ai eu mes jumeaux, mmh. voilà, euh, qui, qui vont avoir 16 ans euh, bientôt. Et, euh, et quand je suis revenue de, de ce congé mat, j'avais envie un peu de changement, j'avais envie de nouveautés, j'avais envie de me relancer à fond. Et euh, j'ai découvert euh, un fonds d'investissement qui s'appelle Beacon, mmh. euh, qui m'avait chassé à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler chez Beacon Capital, donc le plus gros fonds de private equity immobilier américain, euh, pour lequel j'ai été directrice financière.
0: D'accord. Donc, à la base, tu as quand même un profil plutôt financier plutôt que oui. immobilier, mais c'est en entrant financier. chez Bitcoin que tu commences à regarder le secteur de l'immobilier, en tout cas à complètement, puisque j'étais sur des classes d'actifs qui
1: sont qui n'ont rien à voir avec avec l'immobilier. D'accord, ok.
0: Ok. Et combien de temps tu passes du coup chez Beacon euh, Chez Beacon, je passe à 8 ans. D'accord. Et est-ce que finalement, parce qu'après Beacon, il me semble que c'est après cette, euh, cette, cette période-là que tu décides de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec euh, Myrim et tu vas nous expliquer tout ça. Euh, est-ce que déjà depuis un moment, tu voulais quand même un jour monter euh, ta boîte et t'attendais l'idée alors, je n'étais pas en recherche d'idées. Je n'étais pas forcément dans cette recherche
1: entrepreneuriale. Alors oui, j'ai un grand-père qui est un industriel. Donc, le côté entrepreneurial, on l'avait quand même un peu, euh, un peu à la maison. Mais je n'étais pas forcément en recherche. C'est juste que euh, chez Beacon, euh, voilà, j'expliquerai la jeunesse de Maïri. Mais j'avais cette idée déjà d'entreprise. Et puis, je voyais d'autres qui la faisaient. Et à un moment donné, je me suis juste dit, bah, pourquoi pas moi
0: mmh, D'accord. OK. Euh, alors, on va raconter toute la jeunesse de, de Myrie. Euh, mais avant qu'on raconte la jeunesse, est-ce que tu peux nous dire exactement que fait Myri Alors, Myri, c'est une plateforme verticale de
1: gestion de la data financière et juridique. Quand je dis verticale, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller du property management à l'asset management jusqu'au fund management. On est sur toute la verticale de cette donnée financière et juridique.
0: D'accord. Cette société, tu l'as créée en 2016, si je ne me trompe pas. Décembre 2016. Décembre 2016. Euh, quel était... Euh, finalement, euh, l'idée de base euh, réponse à quel besoin
1: avec Myrie C'est typiquement mon vécu chez Bicon hein, qui m'a mmh. amenée sur ce chemin. Euh, je viens du monde de la banque, j'arrive dans ce monde de l'immobilier, très excitant, très profond, classe d'actifs très différente, etc., on gère 2 milliards, et en fait, on gère 2 milliards avec rien, pas d'outils. Des tableaux Excel, quoi. Des tableaux Excel. Incroyable. Excel étant notre meilleur copain, ça reste encore le cas, mmh. mais euh, on, on gère avec rien. Et puis, surtout, on est asset manager, on est donneur d'ordre, on a des actifs euh, qui, sont, qui sont très conséquents, et on se rend compte dans ce, ce, cette industrie de l'immobilier que c'est très intermédiaire, qu'il y a plein de différentes sociétés qui s'occupent d'un petit bout. Il y a les notaires euh, sur du juridique, il y a des avocats, il y a des experts comptables. Bon, ça, c'est assez classique, mais finalement, il y a des property managers, des facility managers, il y a des brokers en capital market, il y a des brokers en commercialisation, il y a un peu de tout. Mm -hmm. euh, et au final, nous, asset manager, cette donnée, elle nous arrive jamais complètement et euh, de façon fluide. Et donc, euh, chez Beacon, euh, moi, je courais après ces éléments-là. On avait des gros financements, des gros reporting bancaires et je dépendais à peu près de, de trop d'intermédiaires pour réussir à faire correctement mon métier. Mm -hmm. Et donc, euh, est venue cette idée de créer cette plateforme digitale qui vient collecter cette donnée pour nous, Asset Manager, euh, en fonction de droits différenciés qui sont octroyés à l'ensemble de l'écosystème et qui fluidifient complètement le, le chemin de la data.
0: D'accord. Donc, tu avais bien vu quel était le pain point. Finalement, il y avait besoin d'une plateforme pour mutualiser toutes ces données. Oui. Et avec Maïry, euh, vous, enfin, vous y avez pensé mais tu l'as dit, c'est une plateforme digitale et toi, tu ne viens pas de la tech. Et non, je ne viens pas de la tech, je ne viens pas de la tech. Euh, D'autant plus que
1: chez Beacon, euh, en société américaine, en fait, les Américains aiment tester des solutions. Ouais. Pas des solutions françaises, puisqu'on est un pays sous-développé pour les Américains. Petite, euh, <rire> petite parenthèse, donc euh, euh, des solutions américaines. Et donc, je testais des choses pour les Américains, pour des plateformes digitales qui se montaient, précurseurs euh, d'un travail collaboratif euh, sur l'industrie immobilière. Et j'ai vu que les conseils que je donnais commençaient à prendre forme dans du, dans du web. Mmh. Les, les préconisations que j'avais dans ma vision de comment devait être notre métier, etc. Je le voyais. Euh, et effectivement, je ne viens pas du monde du digital, mais je suis mariée avec le monde du digital. Euh, puisque mon mari est des six de grands groupes et m'a poussée euh, dans ce sens, en me disant, mais arrête de réfléchir à ce que tu peux avoir comme outil, réfléchis à l'outil que tu pourras avoir.
0: Ouais, et donc,
1: on a mené cette réflexion au départ ensemble. Euh, et il m'a évidemment aidé à structurer toute l'équipe tech. Et il est toujours consultant pour nous, pour le coup, euh, euh, sur des sujets importants. Euh, et surtout, euh, dans une aventure entrepreneuriale, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas y aller toute seule. Et donc, euh, forcément, je ne voulais pas euh, commencer à démarrer ce... ce, ce... Seul, je pense que c'est trop problématique, pas assez de challenge, euh, une vision unique, ça peut être étriqué, on a besoin d'ouvrir son esprit. Et donc, j'ai deux, deux autres cofondateurs, qui sont Ariel Bukovza et Isabelle Cohen. Euh, Isabelle, qui est une ancienne notaire qui a travaillé, euh, comme moi, sur l'immobilier complexe, mes côtés juridiques.
0: Ok. Bon, alors, pour ceux qui nous écoutent, ça n'a rien à voir. Elle n'est pas de ma famille. Non, non. <rire> non on a juste <rire> le même nom de famille. Très
1: et, bien. Euh, et Ariel Bocomza, qui, lui, euh, vient du monde du digital, mais dans la partie euh, commerciale. D'accord. Donc, qui avait l'habitude de vendre euh, de la plateforme, du logiciel, etc. Et donc, euh, bah, ça fait trois compétences, plus le conseil euh, de la tech, pour fonder une équipe euh, solide aujourd'hui. Ah bah,
0: magnifique. Et alors qui ne se résume pas que à ses cofondateurs, parce tu oui y a donc. une équipe derrière Myri. Tu vas nous en parler. Euh, mais j'imagine une équipe qui est beaucoup tech, parce que c'est quand même le nerf de la guerre de Myri, c'est vraiment cet outil digital. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Et aujourd'hui, juste pour qu'on résume un petit peu l'équipe, on est euh, 50% tech et le reste, euh, fonction support euh... On va être de l'ordre de 70% tech en partant. Ah, ouais. euh,
1: oui, mais alors cette tech, elle va du product owner, elle va à l'UX euh, design, c'est-à-dire toute la partie navigation, simplification, euh, na euh, fluidité sur la plateforme. Elle va sur la partie QA, donc on a une équipe quand même euh, pour nous, qui est assez conséquente de, de quatre personnes sur le QA, donc qui fait du test et qui s'assure en fait de la fiabilité de la Tata jusqu'à la partie purement engineering avec l'ensemble des développeurs.
0: Mmh, super, super. Euh, tu le disais tout à l'heure, euh, quand tu es arrivé avec ta solution MyRe, euh, bon, tu t'adresses donc à quand même une cible de, de personnes qui, qui sont dans l'immobilier, qui gèrent des parcs immobiliers. Euh, qui sont des personnes qui n'avaient pas d'outils euh, digitaux, comment tu fais pour les séduire et, euh, et, et surtout leur dire bah, « En fait, c'est ce qu'il vous faut pour ce qu'elle est, quoi. Vous n'avez vous plus de choix. Très était grosse »
1: phase, Très grosse phase d'évangélisation
0: ouais. euh, pour
1: changer. L'immobilier, c'est l'industrie qui s'est le moins digitalisée. Donc, c'est aller chercher des codes d'autres métiers pour les ramener à notre industrie, euh, qui euh, n'a pas tout de suite compris le besoin de se digitaliser et ce, ce, pourquoi elle ne l'a pas compris c'est assez simple hein. c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent et quand il y a beaucoup d'argent ben, on ne se demande pas comment on peut faire autrement euh, mmh. forcément on gagne plus donc ouais. euh, ce n'était pas, le, pas le, le pain point sauf que l'histoire est en marche et que toutes les industries se digitalisant on n'a pas le choix que d'y venir aussi pour répondre aussi bah, aux locataires qui sont digitalisés etc. Bien sûr. Euh, et, euh, et, et donc on a au départ évangélisé et on a eu la chance de très vite d'avoir des early adopteurs qui étaient des fonds américains, donc euh, qui avaient plus l'habitude que les Français, et qui ont aussi prêché la bonne parole pour, tout, pour nous. Donc
0: on est parti de nos clients qui ont parlé de nous Incroyable. Euh, au départ. Donc, donc au départ, ce n'était pas le marché français, quoi Alors les... c'était pour leurs
1: actifs en France. Ah, quand même. C'était le marché français, mais via des, des, des gens qui ont l'habitude... Euh, de jumper sur des, des nouvelles solutions.
0: Ah ok, super, super. Et justement, parlons des cibles. Donc, euh, ça s'adresse, euh, Marie, ça s'adresse à qui À toute personne euh, professionnelle qui gère un parc immobilier Alors, au départ, oui. D'accord. Aujourd'hui,
1: cinq ans plus tard, un peu moins, puisque on, à partir du moment où il y a des murs à gérer, on a une réponse, que ce soit du family office euh, avec euh, une dizaine de biens mmh. ou que ce soit euh, une grande banque ou une grande
0: assurance qui est nos clients avec des parcs, euh, des parcs énormes euh, immobiliers. D'accord. Et en termes de classe d'actifs, aujourd'hui, vous savez faire euh, très bien euh, du tertiaire comme du résidentiel enfin... Toute classe d'actifs. Toute, la... ouais. Toute classe d'actifs dans tout pays européen. Dans tout pays européen Oui. Ok. Ok. Euh, bah justement, alors c'est une question que je voulais te poser, puisque tu en parles, on va en parler maintenant. Euh, tu dis tout pays européen. Est-ce que vous avez fait de la... Euh, comment vous êtes, vous avez été chercher ces pays Est-ce que vous avez été, euh, vous, euh, en France, euh, aller voir des Portugais, des euh, Allemands Enfin, je sais pas... Quel pas pas du
1: trucs. tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi aujourd'hui on est adapté à une très très grosse partie des pays européens, c'est que nos clients en France ont des actifs partout en Europe.
0: D'accord. Ouais. Et donc,
1: euh, le, modèle, euh, le modèle immobilier euh, de droit ou de modélisation n'est pas le même en Attention. Italie, qu'il est le même qu'en qu en France, qu'en Hollande, etc. Donc, on a dû s'adapter pour couvrir le parc immobilier de nos clients. Et donc, on a développé ces compétences. Et puis là, on est en train d'ouvrir une équipe internationale à Londres pour aller maintenant démarcher, depuis l'Angleterre, euh, le reste de l'Europe.
0: D'accord, parce que c'est plus facile une fois sur place. Euh... Et c'est plus
1: facile. On a encore une casquette UK qui, malgré le Brexit, euh, paraît beaucoup plus internationale que quand on a une casquette française.
0: Ouais, ouais, bah, bien évidemment. Et il y a d'autres pays comme ça qui vous intéressent et où vous envisagez euh, d'ouvrir de vous... de... des bureaux Alors, premier bureau, ce sera le, le UK. Okay. Ouais, ouais. Euh,
1: où là, je passe quand même beaucoup de temps pour, pour construire cette équipe. Euh, et ensuite, on verra de façon très opportuniste, opportuniste, pardon, opportunistique, mais opportuniste euh, quels, sont les, quels sont les endroits où on a besoin d'ouvrir des bureaux où, depuis l'Angleterre, ça ne suffit pas.
0: Mais évidemment, on a en target l'Allemagne et l'Espagne. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Il euh, y a d'autres questions que je me suis posées en regardant un petit peu ce que vous faisiez. Euh, alors, au-delà de, euh, de gérer la data... Euh, euh, on sait qu'il y a des sujets un peu touchy sur la data et je me dis, quand tu es euh, un opérateur immobilier, partager ta data avec une plateforme que tu ne connais pas bien, que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, etc. Parce qu'aujourd'hui, la donnée client ou même la donnée euh, de base, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est cœur business. C'est le cœur business. Pour nos clients, asset managers, c'est cœur
1: business. Ce mmh. ben, c'est pas compliqué, on n'a pas accès à la data. Vous n'avez pas accès à la data On n'a pas accès à la data. Incroyable et... 9 clients sur 10 nous enlèvent la clause d'anonymisation de la data. C'est-à-dire, si jamais ils nous donnent accès, on pourrait l'anonymiser et on pourrait sortir du benchmark pour les clients. D'accord. Aujourd'hui, ils nous empêchent de le faire parce que c'est trop cœur business. Bah bien sûr. Maintenant, on a des clients et des clients institutionnels qui commencent à vouloir le faire. Et je pense que d'ici 2024, ces clients institutionnels iront taper à la porte de nos autres clients pour ensemble créer un parc de données anonymisées et avoir directement du benchmark sur
0: les marchés. Okay. Mais ça viendra de nos clients et pas de nous. D'accord. Ok, très clair. Et, euh, et justement, pour, euh, pour euh, c est, c est, c est récupérer cette donnée, tu dis quand même que vous vérifiez, en tout cas, vous, on parle beaucoup de fiabilité de la donnée. Ouais. Si vous n'y avez pas accès, comment vous la vérifiez est la, fin... Ben, Ça, c'est une partie de la machine. Ah, ça
1: C'est une partie de la machine.
0: Et un si, côté, on reprend, euh... Euh, si on
1: reprend ce, notre, notre développement historique, et après, on a,
0: on a changé quelque
1: peu, on, a, on apprend en avançant aussi, mais on est parti de l'asset management qui vient récupérer de la donnée de gestion. Cette donnée de gestion, elle vient en général d'un property manager qui soit interne ou externe. Le property manager, jusqu'à présent, on lui a demandé de faire quoi On lui a demandé d'aller faire la gestion locative, donc d'aller quittancer, collecter des loyers et gérer l'actif. On ne lui a pas demandé de structurer de la data. Et donc nous, quand on est venu sur le, sur le property management en se branchant à des outils historiques ou en récupérant de la, de la donnée de, de, avec des uploads Excel, etc., on a, a une stat qui est assez mauvaise qui est 30% d'erreurs. Ah oui, oui. Donc, on est obligé de faire un travail de data-gouvernance et de structuration de données pour récupérer de la donnée correcte. Et donc, comment est-ce qu'on a ces stats D'abord, nous, on a mis en place euh, un modèle qui est mathématique. Historiquement, les logiciels de property management... Vous m'arrêtez quand je suis trop technique. Hein. Ouais, bah, moi, j'écoute
0: avec attention.
1: Historiquement, ces logiciels d'administration de biens sont des outils de comptabilité qui ont été adaptés à l'immobilier. Donc, je fais de la compta pour aller faire de la facture. Finalement, mmh. un peu normal. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un modèle mathématique qui est capable d'aller modéliser toute l'imagination d'un asset manager avec euh, des baux euh, de neuf ans fermes, euh, des franchises de loyer étalées peut-être sur les 9 ans, des step rents euh, qui sont parfois indexés, parfois pas indexés, des lots qui ne sont pas loués au même prix. Euh, tout, voilà. Et on va trouver des cas assez, assez sympas. Euh, des asset managers. Et donc nous, comme on fait du modèle, on est capable d'aller retracer en fait toute cette imagination et du coup de vérifier ce qui remonte du property management. Mmh. Et donc, on compare et il y a un workflow de validation. À partir du moment où les, les baux sont validés dans la plateforme, euh, dans la plateforme Myri, on, on écrase plus ce qui remonte du property manager, on le compare et on met en avant ce qui n'est pas correct.
0: D'accord. Ok. J'avais envie de dire euh, super clair, mais j'avoue qu'il y avait certains points techniques euh, et ça mériterait qu'on rentre plus dans le détail. Euh, mais je veux quand même qu'on parle de cette donnée que vous avez, parce qu'aujourd'hui, euh, même si elle ne vous appartient pas, elle appartient à vos clients. Oui. Vous avez quand même euh, des statistiques à en sortir. Vous êtes capable d'en sortir mais on n'a pas le droit. Mais vous n'avez pas le droit.
1: Prend... Ouais, c'est notre, notre credo. D'abord, on est sur une réversibilité complète de la data. Du jour au lendemain, euh, nos clients, et on le met noir sur blanc sur nos contrats, nos clients peuvent tout récupérer sur le format qu'ils veulent. Donc, mmh. on est euh, vraiment on est dans cette transparence et dans ce, bah, ce nouveau monde où la data, elle appartient au client, elle est à lui. Peu importe qu'on ait appliqué des calculs, fait des ratios, etc., c'est complètement à lui, on le ressort dans le format qu'il veut. Euh, et ensuite, bah, on, on, nous, on n'y a accès que... Euh, si le support client a un accès et une mission spécifique pour nos, pour nos clients. Parce que quand, quand tout à l'heure, je t'ai dit « pas que de la tech », c'est qu'on a une grosse partie d'équipe qui est du support client, mais du support client à compétences immobilières. Okay. Ça veut dire que c'est des anciens fan managers, anciens analystes, anciens PM, anciens assets, qui comprennent exactement le besoin de nos clients et qui les accompagnent soit pour faire des missions spécifiques de saisie, de modélisation, d'interprétation, etc., soit pour faire de la formation et de l'accompagnement ou récupérer
0: des besoins de développement de nos clients pour que l'utilisation de la plateforme soit encore plus fluide. D'accord. Ok, super clair. Mais alors, je te pose une question. J'insiste un peu sur ce truc de data, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même... Euh... Enfin, nous qui sommes dans l'immobilier, aussi, Club Funding, on est en recherche de data tout le temps. Hein, quand on va chercher, euh, quand on va financer des opérateurs pour savoir si euh, aujourd'hui, le prix de l'immobilier, de revente de son bien, est-ce qu'on est OK avec le marché, etc. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais faire du conseil Puisque tu as toute la data de ton client, en, en oui. l'occurrence, tu pourrais faire euh, du conseil, de l'optimisation euh. Ce qu'on fait pour nos clients sur leurs propres données, c'est qu'ils ont
1: effectivement tous les calculs d'indicateurs. Ils ont des calculs de dashboard. S'ils payent des, des de, payent des providers de, de données de marché, on les intègre et on fait les comparatifs. On va euh, tracer tout l'historique de leur charge, de leur valorisation. Ça, ils l'ont en, en, en trois clics. Mmh. Donc y a, ça, ce n'est pas un sujet. Ce qu'on ne fait pas pour l'instant...
0: C'est d'aller euh, utiliser toute cette donnée et de l'agréger. Ouais. C'est hyper intéressant. L'année dernière, j'avais parlé avec euh, Sébastien Delafont de de enfin mm -hmm. voilà, fondateur de Meilleur Agent, et lui, au contraire, il avait récupéré plein de données des euh, agents immobiliers. Alors, ouais. on n'est pas sur le même modèle, on est d'accord. Mais au contraire, il en avait fait une force derrière pour donner de la statistique et on, on, on open, euh, en de open, open data. C'est Exactement. Exactement.
1: de l'open data, euh, qui, nous, en fait, n'est pas forcément no notre cible. Euh, puisqu'on a euh, nos clients qui sont des gestionnaires professionnels, etc. Si on prend que cette source-là, on est à côté de la moitié du marché puisque ce ne, ce ne sont que des asset deals, mm -hmm. donc des échanges d'actifs et pas des échanges de parts de société. C'est-à-dire que l'open data n'existe pas à partir du moment où on vend des parts de SCI. Ouais, elle n'existe pas quand on vend un fonds. Mm -hmm. Elle n'existe que sur l'échange d'un bien unique. Mm -hmm. Et donc, pour nous, elle n'est pas, pas, pas assez fiable.
0: D'accord. Ok, super clair. Sur euh, notre si typo de client. Ouais, ouais, mais justement, j'en viens par rapport à la, à la typo de client, euh, on est quand même sur euh, des, des grosses foncières, des gros family, enfin en gros ou moins ou gros family office. On voit quand même qu'il y a beaucoup euh, de personnes euh, dont c'est pas le métier, euh, mais qui vont se lancer, euh, notamment sur le métier de marchand de biens. Ouais. Mais donc euh, marchand de biens, on n'est pas seulement sur un ou deux ou trois. Parfois, on est même sur euh, dix. Euh, euh, dits euh, actifs euh, en portefeuille, ça, c'est des clients que vous avez, que vous pourriez avoir marchant très peu, en fait, ouais. puisqu'on est
1: vraiment sur du
0: deal-by-deal deal, euh, et qu'on ne va pas leur
1: apporter euh, le, le temps de prise en main de la plateforme ou d'avoir vraiment des données dans un environnement construit. C'est le temps de revente de, de l'actif. Donc, il n'y a pas forcément un intérêt euh, sur, la partie, euh, sur la partie marchand, même si on est en train de, de construire une offre pour ce, cette typologie client qui va être plus sur le suivi euh, du programme de travaux. D'accord, ok. Et donc de l'injection de là, on va plus être sur la donnée de gestion euh, de l'actif puisqu'il n'y a pas de gestion d'actif. On va être sur les données d'acquisition, les données de suivi de programme ouais. de travaux. On va être sur les calculs de TRI, de multiples euh, et des indicateurs financiers avec un modèle extrêmement développé de financement.
0: Ok, super clair. Euh, sur la plateforme en elle-même euh, de euh, Maëri, euh, j'imagine que c'est un accès. Euh, tu as ton accès client, tu te connectes à ton espace client et puis tu as des dashboards, des chiffres, des résultats. Comment ça se. Alors, j'ai pas eu la chance de mettre les mains dedans, mais est-ce que tu peux nous dire un petit oui, peu qu'est-ce qui se passe derrière Alors, déjà, tu ne vas pas avoir la même chose en fonction de qui tu es. Tu es notre client
1: asset manager, tu as tes super accès admin, tu as accès à tout. Mais tu es le broker, par exemple, du, du client. Tu n'as accès qu'à ta page de broker et là où tu dois mettre, en fait, ton suivi euh, de visite. Euh, tu es l'évaluateur. Tu n'as accès que pendant trois semaines à la plateforme et uniquement au module qui t'intéresse pour pouvoir établir la valorisation de l'actif. Et, et donc, en fonction de qui tu es, tu ne vois pas la même chose. Mais si tu es euh, voilà, notre client final euh, super admin, euh, bah, tu vas avoir, effectivement, euh, une espèce de zoom. On, a, on, est, on, on part d'un... D'un portefeuille, on descend sur un actif, sur un actif on peut même descendre à un niveau lot, à un niveau locataire et on peut dans l'autre sens tout agréger, c'est-à-dire que je pourrais avoir un même locataire qui est euh, dans le monde sur cinq de mes actifs et mener une négociation globale sur cinq de ces actifs en agrégeant tout euh, sur la plateforme. Ok, super clair
0: euh, quels sont les, les J'avais envie de te poser la question. Quel... Là, vous êtes à un stade, ça fait maintenant depuis 2016 que vous êtes lancé. Est-ce qu'on a un niveau de maturité Est-ce qu'il y a encore des choses à faire Est-ce que vous avez des axes de développement bien en tête
1: Heureusement, oui. <rire> Heureusement, oui.
0: Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire Oui, il y a
1: encore beaucoup de choses
0: à faire. C'est-à-dire
1: que tout à l'heure, je te présentais, voilà, on est parti ces clients asset management, de, de, ces clients qui sont des asset managers, pardon, et on descend sur un niveau property management. Mm -hmm. Donc là, on commence à livrer des modules qui font vraiment du property man management, de la gestion locative. On a encore euh, allé quelques mois de développement euh, sur cette partie-là. En remontant vers le fund management, où là aussi, on a commencé à livrer toute la gestion des sociétés, non plus des actifs, mais des sociétés qui détiennent les actifs, avec toute la virielle de pourcentage de détention, etc., à remonter donc sur, ces, sur
0: ces deux, deux parties-là. Et ça, dans un cadre européen. Dans un cadre européen. Ok. Ok. Il y a quelques années, vous avez fait une levée, donc alors je crois 7 millions, puis après euh, 5. Dans l'autre 5 et, et après 7, donc on a 12 millions. Oui. Euh, vous avez fait cette, euh, cette levée auprès d'acteurs euh, immobiliers, mais pas que, des fonds aussi
1: On a des fonds, ouais, dans effectivement, deux typologies de fonds d'investissement à notre capital. Ouais. Un premier qui est plutôt surprenant, qui est un, un fonds de private equity, qui est NaxiCap. Euh, C'est assez rare, surtout euh, au stage où ils sont rentrés chez nous, mm -hmm. euh, mais ils sont convaincus qu'il y a tout à faire sur la data immobilier et nous suivent, nous suivent depuis bah, quasiment tout, tout, le, tout le début de notre activité. Et puis, on a New Alpha qui est plus un fonds FinTech euh, classique mm -hmm. VC. D Ici. D et on a effectivement aussi des acteurs
0: immobiliers qui sont convaincus par la solution. Voilà, qui ont été les premiers clients finalement. Qui
1: ont été aussi les
0: premiers clients. Et exactement. qui ont bien, euh, en fait, ils ont bien bêta testé la solution ils et c'est comme bien ça. Vous... testé, oui. <rire> c'est comme ça que vous avez pu l'améliorer, j'imagine Exactement, aussi. exactement. Super. Est-ce que cette levée elle va, enfin, finalement, elle finalement, va vous servir à quoi euh... Enfin, elle vous a servi à quoi et elle va vous servir à quoi bah, elle nous a servi à passer de 20 à 45 collaborateurs
1: déjà. Donc, ouais. euh, c'est déjà, un... déjà, <rire> déjà un gros plus. Euh, et puis, euh, et puis, elle nous sert évidemment à nos développements, mais euh, la partie maintenant importante, c'est le développement commercial.
0: Mmh. Ok. Aujourd'hui, alors je, je, je te cache pas que j'avais pas envie d'en parler, mais j'ai envie quand même. Je, enfin, je voulais pas en parler initialement euh, dans l'épisode parce que j'arrête pas en ce moment de poser des questions sur le marché. On, nous, en tout cas, on est sur sur les questions. Euh, Est-ce qu'il y a une crise sur le marché immobilier oui, euh, La boule de cristal. Voilà. Alors moi, j'en sais rien. Euh, et je dis tout le temps à chaque fois, je ne sais pas, mais on est attentiste. Euh, on est attentiste. On est, à, on, en tout cas, on, on est, euh, on fait attention. Euh, toi, vu que tes clients. Euh, ce sont principalement des acteurs de l'immobilier. Est-ce que tu ressens un petit peu de la crainte en ce moment Est-ce que tu. Ouais, alors je, je reprends mon terme. Le marché fait la gueule. Ouais.
1: Voilà, le marché est clairement. Euh, euh, attend. Il y a les acteurs qui sont, euh, qui sont liquides en termes de cash, qui attendent de voir des cas de distress qu'on n'a pas encore vus. Mm -hmm. Est-ce qu'on va les voir ou pas En deux minutes, on les attendait aussi. Ouais, euh, ouais. voilà. Est-ce qu'on va avoir ces cas de distress et eux, ils sont prêts à, prêts à dégainer, mais ils n'achètent rien il y a peu de transactions. Ouais. Donc, on n'a pas de clients qui arrivent en disant « je viens de racheter un portefeuille entier comme on avait avant ça, ». Ça, on n'en voit pas. Euh, et il y a ceux qui vont avoir des financements à renégocier et qui se demandent comment ça va se passer en 2023.
0: Ouais, le marché est compliqué. Mais la dernière fois, je ne sais plus qui me disait, mais euh, moi, je préfère voir le, le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est que c'est maintenant qu'on peut faire aussi des opportunités. À, à condition d'avoir la liquidité. Oui, bien sûr. Euh, on a bien parlé de Maïrie, j'ai bien poussé, j'ai bien compris maintenant qu'est-ce qu'on faisait chez Maïry. Euh, mais moi, j'aimerais parler d'autre chose. Euh, sur le podcast, euh, j'essaye souvent d'avoir une espèce de parité que je n'ai pas forcément, parce que des femmes dans l'immobilier, c'est pas évident. Et je crois qu'aujourd'hui, je m'adresse à la bonne personne, parce que toi, pour le coup, euh, tu œuvres, en tout cas, tu es très engagée pour justement avoir cette parité. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait, de l'association que tu as cofondée Tout à fait, tout ouais. à, fait, tout à fait, qui s'appelle
1: 17% et qui donne une stat qui n'est pas belle. Hein. Euh, C'est important pour moi, cette parité. Moi, j'ai grandi professionnellement dans un monde d'hommes, mm -hmm. euh, dans un monde où euh, je pouvais me retrouver euh, la seule femme assise sur une table de négociation où il y avait euh, 20 personnes, euh, qui peut être compliquée, euh, mm -hmm. dans des situations compliquées, jamais, euh, jamais désagréables, mais pas toujours, euh, toujours évidentes. Et puis, euh, et puis, chaque année, euh, bah, voilà, je descendais au des MIPIM, hein, comme, comme beaucoup de professionnels. Et, euh, et en regardant au MIPIM, on a quand même passé euh, bah, du costard-cravate. Hein, voilà, peu de femmes. Et, euh, et puis, un jour, j'assiste à une des premières conférences sur euh, la parité au euh, MIPIM. Et là, cette stat est lancée. Il euh, y a 17% de femmes au MIPIM. Ouais, c'est tellement peu on est en 2018 ouais, ouais. c'est incroyable donc mmh. c'est assez incroyable et puis euh, et puis au mipi moi je retrouvais mes, mes copines de l'immobilier on avait notre dîner de copines à chaque fois et on s'est dit bah, en fait euh, ce dîner de copines on va on va l'institutionnaliser et on va en faire une assoce, 17%. Et effectivement, on est cinq cofondatrices de cette, de cette association qui a pour but de juste créer un network tout simple entre femmes euh, puisqu'on euh, se rend compte qu'on ne sera pas forcément euh, dans euh, la bière après, après <rire> le bureau parce qu'on a peut-être des enfants qu'on a envie de voir et que, et que ça fonctionne comme ça, qu'on ne sera pas forcément euh, au bon endroit pour parler du deal ou euh, pour parler du recrutement. Et donc là, on fait une association... Les femmes se rencontrent, trois événements par an, donc assez, assez simple. Un événement qui s'appelle Double you Care, sur lequel on soutient une association qui soit euh, soit attrait aux femmes, soit attrait à l'immobilier. Euh, un événement qui est Double euh, Inspire, donc, qui était hier, euh, sur lequel on a reçu Hélène Bourboulou, qui était incroyable. On fait venir une femme qui a cassé tous les plafonds de verre, une femme qui a des choses à nous raconter en tant que femme et dans sa carrière. Euh, on a eu Maud Bailly, comme ça, qui est venue mm -hmm. nous nous raconter son histoire et c'est à chaque fois fantastique et ça, ça galvanise et ça fait du bien. Donc ça, ce sont des, des événements qui sont exclusivement féminins. Euh, on tient à ces événements exclusivement féminins, même s'ils font débat en disant « mais pourquoi on fait que des événements féminins ?» Mais parce que la parole se libère ouais. voilà, entre ouais. femmes et voilà on a un endroit où bah, ce réseautage il est dédié à nous. Et puis, un troisième événement qui est w Mix qui est la seule soirée paritaire de l'immobilier, qui est un événement complètement festif, qui a lieu le, le 1er décembre, euh, et sur lequel, à cette soirée festive, il y a autant d'hommes que de femmes euh, de l'immobilier. Et donc, nos adhérentes, en fait, invitent euh, des hommes de l'immobilier. Et donc, on a eu, euh, euh, voilà, euh, chaque fin d'année, on a mais, euh, des hommes qui s'appellent, non, j'aimerais bien venir à ta soirée, etc. Bah oui, mais <rire> prends une de tes collaboratrices, euh, fais en sorte qu'elle soit adhérente, et tu peux venir avec plaisir.
0: Vous ah, c'est trop sympathique. Et c'est pour la bonne cause. Et
1: c'est pour la bonne cause.
0: Et euh, je, je, je me demande, moi, parce que j'ai l'impression... Alors, je te disais, euh, il y a deux ans de cela, quand on a lancé le podcast Paper Club, j'avais beaucoup de mal à avoir des femmes parce que déjà, bah, l'identification, c'était compliqué. Elles-mêmes, parfois, elles n'étaient pas super à l'aise. Elles me renvoyaient vers un, euh, le cofondateur euh, masculin, ce qui était bien dommage. Mais j'ai l'impression que ça change. Est-ce que ça change parce que finalement, il y a cet univers prop-tech qui est quand même, malgré tout, alors je ne dis pas qu'il y a une parité... Ah, je te vois faire la grimace, donc non, il n'y a toujours pas de parité. Mais quand même, euh, euh, je vois quand même de temps en temps dans la Promtech plus de femmes qu'il y avait dans, euh, dans des grosses foncières. Euh, Est-ce que tu... ce n'est pas, pas la réalité Non, je ne pense, pense pas que ce soit la réalité. C'est juste qu'on
1: arrive à faire parler de nous. Ouais, Donc ça, c'est pas mal en termes de com', je pense qu'on n'est pas mauvaise. Mm -hmm. euh, et puis aussi, il y a cette, cette volonté de nous faire parler, ça pour le coup, mais on reste pas assez nombreuses.
0: Oui, tout à fait. Mais de toute façon, le 17%, il est quasiment toujours valable. Euh... Il est toujours valable. Ouais, ouais. Il est toujours valable. Ça, 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 ça bouge. Je pense qu'au niveau déjà de l'équilibre
1: salarial, ça bouge. Mm -hmm. Ça, c'est déjà un, un point. Euh, le cercle des femmes de l'immobilier fait aussi avancer les choses... Euh, de leur côté. Donc, il euh, y a plein de plein d'assos de, qui bougent. Euh, maintenant, on n'y est, est pas encore, non On n'est pas encore.
0: Et comment tu expliques... Euh, alors euh, bah, J'imagine que tu n'as pas fait d'études euh, poussées là-dessus, mais comment tu expliques cela Pourquoi l'immobilier pourquoi n'attire pas les femmes Alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit, attention, parce que l'immobilier attire les femmes, surtout sur la partie commercialisation, où là, les femmes sont nombreuses. Oui, et, et en droit. Et en droit aussi. Voilà. Mais pourquoi sur des postes un petit peu, un peu peut-être un petit peu plus financier, asset management, etc., les femmes euh, sont encore peu nombreuses. Je ne suis pas
1: sûre qu'elles ne soient pas attirées par le poste ou est-ce qu'on ne leur donne pas leur chance
0: ouais. voilà, C'est je... tout le sujet.
1: C'est tout le sujet. Ouais. Je ne suis pas convaincue que les postes ne les attirent pas, mais effectivement, quand je suis censée passer de « analyste à « asset manager », ou à, à Investment Major, bah c'est peut-être le moment où je vais faire des enfants parce que j'ai 30 ans mmh. et que, euh, bah, que je ne vais peut-être pas être là pendant 5 mois. Et bah, du coup, c'est mon voisin qui a pris la place. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. Ouais, ouais. Et là, on voit 17% s'exporter à Londres. On commence à avoir ah, euh... l'association hein. ouais, a pas mal de mouvements à Londres. Et, et de façon assez surprenante, leur, leur focus aux au londoniennes là-dessus, c'est comment je gère mon retour au travail Comment je gère le fait que je suis une mauvaise mère parce que j'ai laissé mon enfant en crèche Alors ah que oui. nous, on se pose un peu moins ces questions en France puisqu'il faut retourner au travail et qu'on mmh. qu n'a pas le choix. Mais c'est encore dans la mentalité. de c'est à la charge des femmes. Et quand je leur explique, mais vous avez une, une parité à la maison et que tout ce que vous faites, votre mari, votre compagnon, votre conjoint doit faire de la même façon, ce n'est pas encore très ancré.
0: Ouais, ça dépend des mentalités. Et donc, on a l'impression ouais. qu'on doit
1: avoir tous sur notre charge. Et euh, alors nous, on a, je pense qu'on était un couple moderne déjà il y a 15 ans puisque... On a fait quasi comme un couple divorcé, euh, <rire> tout en étant ensemble. Et notre couple va très bien euh, 20 ans plus tard. Mais on a mis en place très vite, au moment d'avoir des enfants, euh, les jours où euh, l'un ou l'autre devait être là à 19h pour euh, relayer la nounou les vacances scolaires euh, réparties, euh, les, euh, qui faisait le médecin, qui faisait ces trucs-là, et ça a toujours été réparti sur un calendrier commun, finalement comme des parents divorcés. Ben, super, un bel, un bel équilibre.
0: Ben, J'ai un mari qui est très supportif. Ouais, moi, je vais envoyer l'épisode à mon mari aussi après. <rire> <derrière>. <rire> ben, super. Et aujourd'hui, euh, euh, sur cette association, euh, donc tu nous as dit les différents événements, euh, externaliser à Londres, est-ce que pourquoi pas l'ouvrir à l'Europe aussi comme euh, Pas de
1: problème, on, a, est juste, voilà, on est venu nous contacter en disant je veux ouvrir à Londres, il n'y a aucun souci. Euh, évidemment, on veut, on veut faire parler de l'association, on veut que ce soit décomplexé. Euh, y adhérer, c'est très simple, il hein, y a trois conditions. Avoir trois ans d'ancienneté dans l'immobilier, déjà connaître un petit peu, un petit peu ce marché, mm -hmm. être une femme, ce qui est pas mal, hein mm -hmm. et puis avoir une marraine euh, qui est déjà dans l'association. D'accord. On fait très attention aux équilibres des professions représentées.
0: D'accord, ok. Bon, bah alors s'il y a des auditrices qui nous écoutent, qui sont dans l'immobilier... Elles me contactent sur LinkedIn, sans problème. Et ben bah, voilà, contactez Ou sur la page de 17% aussi. sur LinkedIn. Ben bah, voilà. En tout cas, moi, quand on termine l'épisode... J'y suis tu... bien adhérente, <rire> Exactement. Parfait. Exactement. Avant de passer à nos questions rituelles qui clôturent chaque épisode, euh, je voudrais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite, que ce soit pour toi, pour Maïry ce qui est très important, c'est l'équilibre. Ouais.
1: Donc, euh, si c'est si pour moi, c'est d'avoir toujours cet équilibre, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Toujours réussir à conserver cet équilibre. Et, et si c'est pour Mayri, c'est euh, «
0: sky is the limit <rire> ». On aime bien cette expression aussi chez Club Funding. On passe aux questions rituelles, Déborah Allez. Allez. Cette année, je pose des nouvelles questions. Euh, on commence par la première quel est ton conseil entrepreneurial à quelqu'un qui aimerait se lancer dans une aventure de ce type-là Aie confiance en toi. Ouais. Et confiance. confiance en toi. Si tu as une intuition, si tu sais où tu as
1: envie d'aller, si tu es convaincu, tu trouveras les fonds et vas-y. Ouais. Toi, c'est quelque pas.
0: chose qu'on qu t'a dit et qui t qui, ou qu'on t'a pas dit et que tu aurais aimé qu'on te dise euh, comment... Moi, je suis un peu tête brûlée. Ouais. Donc, toi, y euh, vas, toi. Moi, j'y vais. J'ai fait faire des doigts, des projets, même à mon mari, etc. Des
1: trucs un peu dingues. Euh, en fait, je n'ai pas peur. Euh, ou alors si j'ai peur mais je la refoule très très loin et <rire> j'arrive à la faire taire cette peur donc mmh. il, faut, il faut y aller euh, il faut être convaincu il faut quand même avoir bossé le sujet hein. c'est pas tout d'être convaincu Bosser pas, pas avoir peur d'être besogneux ouais. donc de bosser le sujet et de bien s'entourer
0: d'accord, ok super euh, deuxième, deuxième question quelle est la personne qui t'inspire et qu'on pourrait inviter sur ce podcast donc sous-entendu quelqu'un dans l'immobilier
1: alors une personne qui m'inspire, mais je ne sais pas si vous l'aurez sur le podcast, c'est Nathalie euh, donc qui est patronne et Cambridge euh, au Canada et qui est en France, avec qui j'ai eu la chance un peu de travailler quand j'étais mm -hmm. chez Beacon, euh, Remarquable et qui met en avant l'équilibre de vie euh, mm -hmm. et qui arrive à tout, à tout gérer. Donc, c'est euh, assez, assez bluffant. Euh, sur la PropTech, une personne que j'adore, c'est Jade Francine mm -hmm. de chez Women's Day. Mm -hmm. Je ne sais pas si je vous, si vous l'avez eue, mm -hmm. mais une personnalité euh, incroyable et dynamisante. Euh, voilà, est, on, est, on est sur les deux équilibres.
0: Ben, super. Écoute, merci beaucoup Déborah. C'était un plaisir. Plaisir à, partagé. À très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paperclip